0: Continuando a leitura do livro da professora Débora Identu, no capítulo Enxergando na escuridão. Aí tem uma epígrafe aqui, a escuridão não é escura para Deus, a noite é tão brilhante quanto o dia. Uma noite, durante meus primeiros meses vivendo como uma monja, eu estava caminhando para o meu eremitério mais tarde do que o habitual. Era o tempo da primavera durante a lua nova, a fase lunar na qual não podemos ver qualquer luz da lua. Eu tinha plantado um uma fileira de sementes para a colheita do verão naquele dia e tinha dado a elas uma aguada às dez da noite após um encontro do Dharma da comunidade. Eu tinha ficado lutando com uma mente ocupada incansável que era, o que eu suspeitava, uma forma de resistir ao silêncio. Naquela noite, eu me senti exausta pela minha narrativa interna. A minha lanterna morreu na metade do caminho para o meu refúgio e eu me tornei mais visceralmente consciente da escuridão densa e bastante obscura da noite. Eu diminuí o ritmo da minha caminhada a fim de sentir e ter as sensações do caminho, através da floresta escura, com mais cuidado ainda. Primeiro, eu estava cautelosa, e mesmo um pouco suspeitando dessa noite em volta de mim. E então meus sentidos começaram a se abrir, não somente para um modo de caminhar com mais atenção, com o qual já tinha familiaridade através da prática da meditação andando, mas se abrindo para alguma coisa mais além da minha percepção habitual. Eu comecei a me sentir não caminhando por dentro da escuridão, mas com a escuridão, completamente me dissolvendo nela. Fascinada pelo que estava acontecendo, eu me sentei no chão da floresta para meditar. Minha experiência destilou-se até chegar na simplicidade da respiração, da terra e da escuridão. Meu sentido de mim mesma na minha caminhada para casa, fatigada do trabalho do dia e com uma agenda antes de chegar na cama, dissipou-se completamente. Eu me tornei uma com a escuridão divina. Uma quietude impecável desceu e eu experimentei meu corpo como sendo infinito, se estendendo pelo tempo e espaço sem fim, em volta, acima e abaixo de mim. Eu permaneci sentada no chão da floresta por um período mais extenso de tempo, me banhando nesse banho de infinito. Finalmente eu compreendi que a minha narrativa interior inteira era um esforço para evitar essa característica de me submeter, de me render a essa situação. Se render aqui significa liberdade dentro do meu coração. E como eu comecei a lentamente compreender um tipo de morte do ego, Naquele momento, eu despertei para o espírito benevolente da escuridão física. Eu experimentei aquilo que os buscadores espirituais chamam de o grande vazio, como sendo algo vibrantemente vivo, mais do que um espaço solitário ou aterrador. Essa mudança sutil na consciência mudou minha vida para sempre e nutriu a semente do ensobrencimento dentro de mim. A meditação é um convite para nos banharmos na quietude escurecida. É sobre tomar refúgio no infinito, do qual tudo surge e para o qual tudo vai retornar. Infinitas, a raiz latina da palavra infinito, infinito significa sem fim. Na quietude escurecida podemos lembrar da consciência que não tem fim podemos lembrar do estado de ser que não tem fronteiras limites essa experiência me ajudou a compreender que o meu medo da escuridão na realidade era um medo do vazio ou do nada eu tinha testemunhado esse medo em cada pessoa com a qual eu tinha mentorado em algum ponto da jornada quando nós nos tornamos presentes para a experiência da escuridão. Aprendemos que a escuridão não é a ausência de algo. Nem é assim a vacuidade. É a presença de algo. Uma espaçosidade, uma qualidade de espaço. Um campo selvagem e amoroso que acolhe a tudo. Consciência compartilhada. Nada e ninguém é deixado de fora. A experiência de meditar na escuridão da lua nova significou uma mudança na minha compreensão do despertar. Eu compreendi que a gente não medita para alcançar um estado iluminado. A gente medita para lembrar do estado desperto que já existe. É através do fazer nada e se submeter, se render a isso que nós compreendemos o estado de inteireza. A próxima fase da minha prática foi sobre reaprender o profundo poder da receptividade e dessa rendição. Teu corpo já conhece o caminho de casa. Tua atenção é a chave que abre a porta. A frase despertar é frequentemente usada em círculos espirituais, mas... Eu usaria, e aí ela fala em inglês, um, uma coisa que é o inverso. Ela, o que eu traduzi como despertar é waking up. E ela usaria waking down. É mais, é mais honesto no esforço mental, é mais honesto falar assim sobre o ensombrecimento. É através da presença corporificada, mais do que de um esforço mental ou de filosofia que a gente lembra do estado já desperto. Errei Doguen, o fundador do Zen no, décimo, no século XII, é, referiu-se à meditação como o retorno à fonte. Existe uma surpreendente simplicidade nessa prática e ela é portadora de uma profundidade Insus... Impercepti... Uma profundidade que não podemos deixar de perceber. Aprendemos a estar conscientes do nosso corpo físico, do nosso corpo energético sutil e da consciência de campo, ou corpo compartilhado do mundo que habitamos. Praticamos viver. A partir dessa conexão com a Fonte em todos os momentos, assim lembrando nossa casa, nosso lar, no corpo de todos os seres. Tichinatra se refere a isso como inter ser. A meditação começa quando a gente encontra uma postura física confortável, tipicamente ereta, e um esforço mental relaxado. Conscientemente, a gente permite que nossos corpos sejam o que estão sendo. Conscientemente permitimos nossa respiração, mente e sentimentos serem o que são. Conscientemente permitimos que a vida seja o que é, sem tentar resolvê-la, consertá-la, modificá-la, melhorá-la, apegar-se a ela ou resistir a alguma coisa. O corpo e mente podem integrar-se organicamente, quando a gente presta uma atenção relaxada e simplesmente se deixa ser. Essa permissão consciente pode ser um conceito que deixa a gente perplexo, porque o paradigma dominante não tem um ponto de referência para isso. A maioria de nós foi condicionada a exercer esforço mental, controle e força em algum grau, a fim de sobreviver. Essa permissão consciente não quer dizer preguiça, apatia ou passividade. Não requer esforço no caminho da força ou do ou da exaustão. O único esforço é prestar atenção à experiência do momento presente através da nossa consciência natural. Muitos de nós preenchemos nossas vidas com ocupação todos os tempos, em todos os tempos. Se não nos nossos corpos, pelo menos nas nossas mentes. Julgando, avaliando e lutando por alguma coisa são todas maneiras de preencher, enquanto a meditação é sobre esvaziar. Embora se requeira disciplina para a prática de meditação, os elementos mais importantes realmente são o oposto do esforço. É suavizar e deixar ir. A gente dá permissão a nós mesmas para se esvaziar, a fim de lembrar a integridade que já existe nesta vida. Yin Yang, permissão consciente e proteção consciente, luz e escuridão existem na natureza, numa parceria sagrada. Assim a gente também pratica a proteção consciente na prática, junto com a permissão consciente. A gente acessa a proteção consciente quando a gente aparece com disciplina para meditar todos os dias. Se requer proteção consciente, colocar limites com os nossos pensamentos condicionados e algumas vezes colocar limites para a energia das outras pessoas. Num conflito de relação, a proteção consciente nos capacita a falar nossa verdade com dignidade enquanto a permissão consciente nos capacita a escutar e testemunhar sem julgamento. A permissão consciente nos apoia a prestar atenção naquilo que é, enquanto a proteção consciente nos capacita a escolher uma resposta de cuidado amoroso. Através da meditação engajada, a gente pode aprender a corporificar o equilíbrio entre a permissão consciente e a proteção consciente na vida cotidiana. E aqui a, a, a professora sugere uma, uma prática rápida que a gente pode fazer. Deixa os olhos fechados. E coloque a intenção de acolher a sua experiência do momento. Do jeito que ela está sendo. Não se agarre a qualquer rótulo de boa, ruim, agradável, desagradável, certo ou errado. Se isso surgir, simplesmente perceba esses rótulos e deixe que vão. Agora inspire, expire suavemente no seu ritmo, algumas vezes, e perceba essa respiração deixando a gente mais solta e relaxada. Enquanto a respiração retorna ao seu ritmo natural, permita que a sua respiração seja do jeito que ela está sendo. Sinta o peso e a forma do seu corpo sendo sustentadas pela superfície desse chão almofada embaixo de nós. Agora, nos próximos cinco minutos, vamos praticar o fazer nada intencionalmente. Não vamos tentar meditar, não vamos nos concentrar, não vamos planejar, não vamos fixar nada, nenhuma sensação que a gente perceba. Simplesmente deixe o seu corpo ser o que está sendo. Deixe a sua mente ser o que está sendo. Deixe a vida ser o que está sendo. Conscientemente, permita a si mesma descansar nesse agora. Se você perceber qualquer esforço ou tensão, dê permissão a você mesma para suavizar esse esforço. Esforce-se menos. E o que, que você percebe à medida que você conscientemente faz nada? Talvez você sinta permissão para deixar tudo ir de uma maneira completa. Talvez você sinta simultaneamente a insatisfação daquela parte sua que não quer estar aqui e agora. Simplesmente aproveite esse tempo para descansar e perceba. Deixe as palavras dançarem com a sua respiração e continue fazendo nada. Suzuki Roshi, quando ensinava o Dharma na Califórnia do Norte, na década de 60 e no começo dos anos 70, dizia para os seus alunos, enquanto estavam em Zazen, expressem a vocês mesmas completamente Poderia parecer irônico dirigir-se a um grupo de meditadores em silêncio que estão fazendo nada, além de sentar em Zazen, dirigir-se a eles com esse tipo de encorajamento. Expressem-se completamente. Ele estava apontando para a expressão poderosa do fazer nada. A não ser dar a atenção completa ao momento. Através dessa sabedoria contra-intuitiva, Suzuki Hiroshi estava apontando para o ser como uma alternativa para o fazer. De uma certa maneira, esse ensinamento enfatiza a receptividade como a verdadeira natureza se expressando. Através da receptividade, começamos a compreender o poder extraordinário do nosso, que o poder extraordinário do nosso si mesmo comum não precisa de esforço ou tensão. A receptividade é uma qualidade humana muito desprezada e desvalorizada. Ela é a expressão quieta, escura, in, da natureza. A receptividade não é a mesma coisa que passividade. Receber é uma ação, mas é uma ação relacional. Quando somos receptivas, a gente traz a vida ou traz outra pessoa para nós. A receptividade é a nossa capacidade de escutar a vida como ela é, sem impor nossas ideias ou agendas nela. Isso não é somente escutar com nossas orelhas, mas com o nosso corpo inteiro. Pense nisso como escutar a energia, a vibração, a força da vida. Através da receptividade, vivemos numa conversação totalmente engajada e recíproca com a vida, sintonizada dentro e fora ao mesmo tempo. Nossos corpos são um instrumento para a receptividade, mais além do que a gente possa imaginar. Mas no mundo de hoje, a maioria das pessoas não são treinadas para sintonizar ou tocar esse instrumento. Apesar da maioria de nós associar a palavra receptividade com delicadeza e suavidade, a receptividade na realidade é uma fonte tremenda de um poder desconhecido pela humanidade é o componente mais importante da inteligência relacional, do amor e do poder compartilhado. A receptividade é uma expressão de respeito pelo mundo que habitamos. Pense em como você se sente quando alguém verdadeiramente te escuta, sem julgar, sem oferecer opinião ou sem tentar resolver. Reflita em como essa conexão, faz você se sentir quando você realmente é testemunhada por uma outra pessoa ou quando você recebe a comunicação sensorial sem palavras do mundo natural em volta de você? Como é que é que você se sente quando você escuta uma música com seu corpo inteiro e a tua atenção completamente não dividida? Pense em como é sentir-se desacelerando e gozando o do prazer dos teus sentidos físicos, sem qualquer agenda ou distração. Ou pense quando você descansa na receptividade com uma amante que você confia, permitindo que a curiosidade erótica te guie no prazer e no êxtase. Se nós formos pessoas de sorte, experimentaremos o poder da receptividade nas nossas relações com pais cuidadosos, pessoas que nos curam, mentores habilidosos e líderes. Ainda assim, é mais popular no mundo de hoje encontrarmos uns aos outros através dos aspectos expressivos, impositivos ou controladores dos nossos seres. A gente compartilha nossas opiniões, fofocas, a gente oferece conselhos, a gente julga umas às outras, a gente reclama e critica umas às outras. Parece que a gente está escutando a uma outra pessoa quando, na verdade, a gente está distraída por nossas próprias opiniões do narrativo interna. Poucas pessoas dão a si mesmas e às outras a permissão de coexistir na quietude e relaxamento a fim de experimentar umas às outras de uma maneira mais receptiva e generosa. Existimos em relações, em cada momento da vida. Em cada momento, existem múltiplas camadas ou dimensões da comunicação coexistindo, dentro de nós mesmos, com outros seres humanos, com o mundo natural e com o reino invisível. A gente não pode despertar da egocentricidade ou antropocentricidade sem desenvolver a nossa receptiv receptividade. Se não formos receptivas, vamos perder a conversação que a vida quer manter conosco. A nossa relação primária passa a se limitar, ao invés disso, a uma conversação autorreferente e autoabsorvida da nossa mente condicionada. Procura, nesse estado de nada fazer, agora perguntar a você mesma. Quando eu venho para um retiro, eu venho aprender a fazer nada ou eu venho com o objetivo de conseguir alguma coisa? Como é que é essa prática de se deixar ser, ou como disse Suzuki Hiroshi, expressar-se de forma completa? Quando a gente chegou aqui no Itororó, eu tinha mandado uma mensagem mais ou menos, coloquei uma mensagem no status do WhatsApp dizendo que eu estava no retiro e que seria legal se as pessoas pudessem esperar até acabar o retiro para entrar em contato comigo. E para algumas pessoas, para alguns grupos, eu até mandei esse aviso mesmo. E aí, evidentemente, é, desde o primeiro dia, continuaram uma quantidade realmente menor, mas continuaram a acontecer, os pedidos de receita, é, questões médicas várias, algumas questões de Dharma, porque que é até curioso, né? porque que os pacientes peçam receitas e conselhos, eu entendo. As pessoas da sangue que peçam para conversar durante o retiro, isso é curioso, assim no sentido de falta de atenção. Isso foi me irritando, foi me dando uma sensação de irritação. E em algum momento, eu comecei a olhar para esse lugar aqui e comecei a ver que eu estava colocando ele em oposição à minha vida cotidiana. Como se eu tivesse vindo para cá para fugir da minha vida cotidiana. Tudo bem com esse objetivo... Bacana de celebrar a iluminação do Buda e praticar mais meditação. Mas na verdade, se era tudo tão bacana assim, de onde vinha aquela irritação e aquela raiva? Por que que é, eu sentia aquelas pessoas como sendo perturbações? E aí eu comecei a perceber que, na verdade, eu não estava aceitando a vida como ela era, nem me aceitando como eu sou. Afinal, é óbvio, né? É, mas eu esqueço isso. Eu sou médico, né? Além de monte. E se eu não quisesse que as pessoas me pedissem coisas, talvez eu devesse ter escolhido outra profissão. Mas é curioso, né? Porque essa dualidade ela acaba se colocando. Ah, esse é o meu tempo de retiro, então não quero que ninguém me atrapalhe. Mas quem está me atrapalhando sou eu, né? Porque, na medida que eu crio essa divisão, essa separação entre o eu que mora no Rio, em São Paulo, e o eu que está no Itororó, eu vou criando as condições para um conflito permanente como se existisse um jeito melhor de ser se eu estiver praticando aqui, sem ser perturbado pelo mundo. E aí a pergunta é, de que adianta essa prática então, se o mundo vai continuar me irritando? E aí eu comecei a relaxar com isso, e a cada zazen, eu comecei a praticar esse contato com o meu corpo e com a minha realidade, quem eu estou sendo aqui. Aqui eu estou podendo exercer vários aspectos que normalmente eu não consigo, mas isso não quer dizer que os outros aspectos sejam errados, ruins ou inferiores, são só diferentes. E de repente, quando eu comecei a relaxar essa, essa visão, a ter aquele olho relaxado que a gente falou aqui na prática de meditação, deixar os olhos relaxarem e não ficar fixado só numa direção, eu comecei a entender que eu era o que eu era, o que parece muito óbvio, né mas não é tão óbvio assim. E comecei a, começar a ficar em paz com quem eu estou sendo aqui, com o que eu estou fazendo aqui. E não nego que eu sou em qualquer lugar também, além daqui. Esse lugar aqui foi muito importante para mim durante a pandemia, porque eu fiquei a maior parte do tempo quando a gente estava no isolamento aqui. Eu descia para o Rio poucos dias por mês para ver minha tia, minhas filhas, em, em termos, né? As minhas filhas eu via só pelo telefone, mas a minha tia eu via pessoalmente, que ela precisava de alguns cuidados lá no isolamento, no cárcere privado dela. Mas de qualquer jeito, é, esse lugar aqui me sustentou, aluno, caramba, as plantas, eventualmente o contato, que não era frequente, mas eu sabia que o Rainer estava aqui, Gabi, Betina. Mas basicamente eu convivia com aluno, caramba, os pássaros, as aves, vida e morte na, nessa floresta. E nesse sentido eu pude recuperar um pouco dessa comunicação. Dessa comunicação que ela fala aqui. Essa comunicação sem palavras. Né? E até comecei a lidar melhor com questões de vida e morte, porque quando eu via um pássaro morrer, quando eu tive que matar uma cobra, tudo isso me levou a reconsiderar a minha posição nesse mundo natural. Enquanto isso estava rolando a pandemia e toda aquela tragédia que a gente já sabe. Mas de qualquer jeito, isso aqui ficou como um ambiente muito sagrado para mim. Muito especial. E quando eu venho fazer um retiro na minha casa, né, onde eu moro também... Para mim é mais especial ainda. Mas é sutil como a gente começa a criar uma divisão com o resto da vida, quando a gente elege um lugar como especial e os outros como menos especiais. E é isso que a professora Débora fala aqui. né? Quando a gente se fixa nessa auto-referência e auto-absorção, a gente não consegue ter essa conversa com a vida. E a gente fica escolhendo que parte da vida que a gente curte, que parte que a gente não curte. Óbvio que eu não estou falando de colocar limites ou não colocar limites, mas... Partes que você escolheu, partes que eu escolhi da minha vida. Ninguém me obriga a fazer o que eu faço. Então são escolhas, né? E por que, que eu, de repente, passo a considerar algumas escolhas como certas, outras ruins? Por que, que eu quero que as pessoas se comportem de certas maneiras quando sou eu que posso colocar os limites em cada momento? E aí a gente percebe, eu percebi isso que ela está falando aqui, né? Que a gente vai para o retiro, de repente, querendo conseguir coisas. Certamente a minha proposta comigo mesma era essa. Claro, tem todo esse prazer de estar de novo, podendo sentar com as pessoas ao vivo, estar num retiro ao vivo depois desse tempo todo de isolamento, isso é maravilhoso. Mas eu não estou falando dessa parte, eu estou falando da expectativa de conseguir algo. E como é difícil esse fazer nada realmente, simplesmente estar tá presente aqui. E é curioso também como isso tem consequências corporais. Né? Quando eu estava com mais irritação, eu estava com mais dor também. E aí eu comecei a perceber que a minha irritação estava tá vinculada a certas partes do meu corpo. Mas isso é um aprendizado bem lento e que demanda uma atenção que nem sempre eu consigo ter. Ontem foi até engraçado, porque uma e meia da manhã, a Luna, a Luna e o caramba, eles dormem lá no quarto com a gente. Eles, eles dormem, a Luna num sofazinho e o caramba numa cadeira. E, evidentemente, nesse ritmo do retiro, a gente fica cansado de noite, né? E dorme, né? E aí, uma e meia da manhã, tomei um susto, porque eles começaram a latir como se tivessem visto um fantasma. Provavelmente vira um animal, né? Na vidraça do quarto. isso não é muito comum. Realmente, até pela casa, se de vidro, Eles dormem a noite inteira, porque provavelmente eles veem algum tipo de bicho passar que não incomoda. Mas algum bicho passou que incomodou a eles, só que eu tomei um susto. E depois desse susto, não só eu demorei um pouco para dormir, como eu fiquei tossindo. Eu pensei assim, ai o que, que tem a ver... A irritação que eu fiquei com o cachorro com a tosse, mas de alguma maneira tinha a ver. E a tosse só passou quando eu me acalmei, quando aquilo. eu comecei a achar engraçado aquele negócio, né? Porque o caramba que tá mancando saiu correndo que nem um louco, né? Eu falei, nossa, melhorou. Olha como o poder da, do instinto, da ferocidade, alivia até a dor, né? Mas enfim. É isso, é, é basicamente a gente aceitar o que cada momento pode trazer. A gente vive repetindo isso, sem expectativa, aceitar cada momento, aceitar o aqui e agora, aceitar os sentimentos, lidar com os sentimentos. Eu tenho a impressão que a gente fica repetindo isso para ver se algum dia a gente deixa realmente acontecer. Né? Acho que funciona. E deve ser por isso também que a gente fica repetindo o retiro, né? Sempre que eu estou indo para um retiro, eu me pergunto, por que, que eu estou fazendo isso? Aí, de repente, eu acabo descobrindo. Mas nunca é o que eu imaginei que eu estava fazendo. Então, vamos respirar um pouquinho. Nos aquietar no nada a fazer. Nada a esperar. E é curioso porque... Quando... Eu fiz meus votos... De monge... Com o mestre Tocuda. É, tinha 21 anos atrás. Ele escreveu um versinho do Shobogenz no Hakosu, no lado de trás. Está escrito assim, nada a fazer, nada a esperar. É uma frase que tem num, num capítulo do Shobogenz. E tem a ver exatamente com isso que eu estava lendo aqui hoje. Mas o curioso é que eu acho que levou... 21 anos para eu começar a entender essa frase, antes tarde do que nunca, né? já é alguma coisa, deve ser a maioridade, 21 anos, deve ser isso. Faço o voto de corporificá-lo, as criações são inumeráveis. Faço o voto de libertá-las, as ilusões são inexauríveis. Faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-las. A questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar. Preste atenção. Não desperdicem suas vidas.